0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi, ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahinul nikto, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Poslal si na svet, aby svet súdil, ale aby ho spasila. Kto v sina verí, nie je súdený. Nie je toto posolstvo krásne a zároveň jednoduché, nedáva nám veľkú nádej. Veľmi sa teším, že sme sa prehúpli do druhej polovice pôsného obdobia a s našim vzácnym hostem, otcom biskupom Jozefom Halkom budeme opäť dnes uvažovať ďalej nad týmito textami. Srdečne vítajte v našom štúdiu. Ďakujem
1: a teším sa, že sa ponoríme do tajomstiev Sv. Evangelia.
0: Dnešná scéna sa odohráva v noci. Nikodém je tajný Ježišov učeník a Ježiš mu hovorí tú prvú vetu o hádovi na púšti, pretože on bol učiteľ Izraela, Nikodem. Že vedel, o čom Ježiš hovorí, keď spomína Mojžiša.
1: Vôbec celý ten kontext tohto rozhovoru je veľmi zaujímavý, pretože ako to vyplýva zo širšieho kontextu tohto evanelia, Nikodem prichádza v noci. Nikodem prichádza ešte ako ten, ktorý nechce byť spoznaný a videný ako Ježišov učeník. Pričom na inom mieste sám Ježiš hovorí, že kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred Otcom. V tom rozhovore s Nikodémom, v tom širšom kontexte vidíme, ako u Ježiša harmonicky existuje aj milosvedenstvo, aj veľká pravdivosť. Dokonca, dokonca treba povedať, že milosvedenstvo bez pravdivosti a úprimnosti skutočnosti nie je milosvedenstvo, a pravdivosť bez milosedenstva nie je skutočná pravdivosť, pretože tá najlepšia pravda, ktorá je vo všetkom je pravda o láske. A tak prichádza učeník v noci a Ježiš ho akceptuje. Je v tejto fáze svojho duchovného vývoja, že už chce s Ježišom hovoriť, chce s ním prísť do kontaktu, ale ešte nevládze, tak to povedzme, ešte nevládze e, urobiť ten krok, že to Vyzná a prizná aj na svetle pred ostatnými. Povedzme už dopredu, že nakoniec Nikodem bude na Ježišovom pohrebe. Bude verejne prítomný vtedy, keď Ježiš zomrie na kríži a on prizná svoju blízkosť tomu, ktorý zomrel takou potupnou smrťou. Ale stále sme pri tomto rozhovore kde je Ježiš na jednej strane milosedne prijíma tohto človeka v jeho fáze duchovného vývoja, v jeho fáze vývoja jeho vzťahu k Ježišovi Kristovi. A súčasne mu ale v tom rozhovore, a stále je to rozhovor nekonečne milosedného Ježiša Krista s jeho nočným učeníkom, mu hovorí, ako je možné, že ty, učiteľ Izraela, tieto veci nevieš. Hovorí mu to v situácii, keď mu vysvetľuje, ako sa človek musí znovu narodiť. Nadvezuje na jeho vedomosti túto už v našom konkrétnom úryvku, keď mu hovorí, že tak, ako bol na púšti had vyzdvihnutý a tí, ktorí sa na ňo vierou pozreli, sa uzdravili, tak bude vyzdvihnutý syn človeka. Toto tak, ako, ako tak je veľmi tajomné, pretože v podstate sa musíme pýtať, že ako súvisí vyzdvihnutý had, s vyzvihnutým synom človeka, teda s ukrižovaným Ježišom Kristom. Pretože to vyzvihnutie sa samozrejme mieni ako Ježišovo ukrižovanie. E, tá odpovede je, je na, po, na porúzi, je poruke. Jednoducho pozrieť na hada a veriť, že to niekoho uzdraví, k tomu treba mať vieru. Pretože had v biblickom kontexte je symbol naskrz negatívny. Koneckonco už v prvých riadkoch prvých knih Biblie, starozákonných textov je had prekliaty. Je, je to zviera, ktoré vzbudzuje odpor a je to negatívny symbol, ako som už povedal. Čiže pozrieť sa na hada a veriť, že je to uzdravujúce, to musí byť Viera, ktorá vie, že za tým obrazom, za tým vžitým symbolom, za tým vžitým významom toho symbolu je tu slovo, ktoré hovorí, ak sa na to pozriete s vierou, budete uzdravení. V tomto zmysle slova pozrieť sa na ukrižovaného človeka, pozrieť sa na kríž a veriť, že ten muž, ktorý má prebodnuté ruky, nohy a nakoniec bude mať prebodnutý bok, ktorý bude vlastne pečaťou jeho smrti pozrieť sa na Ježiša Krista s vierou, že toto zomieranie nám prinesie život že toto zomieranie nie je konečná stanica ale je veľmi dôležitou hranicou a prechodom k niečomu veľkému k tomu treba mať tiež veľkú vieru a učiteľkou tejto viery je Matka Božia, ktorá stojí pod krížom a stále nesie v sebe tie slova ktoré boli povedané pri zvestovaní bude sa volať synom najvyššieho a jeho kráľovstvu nebude konca. Zdá sa, že niečo sa končí. Dokonca veľmi dramatickým spôsobom sa končí Ježišov život. Mária, ako matka zomierajúceho Krista, musela mať v srdci veľkú vieru v tie slova, ktoré ozneli na začiatku. Takže toto mal Nikodém pochopiť a týmto vlastne Ježiš pripravuje Nikodéma na to, čo sa stane a na to, do čoho potom aj on sám, už verejne, nie v noci, ale za, za svetla, tak povediac, e, v prítomnosti viacerých ľudí vstúpi a vyzná to, že je Ježišov učeník. To je oblúk jeho duchovného vývoja.
0: Je zaujímavý presne ten paradox, že niečo negatívne, ako bol obraz hada, alebo Ježiš vyzdvihnutý na púšti, má byť to, čo prináša spásu a záchranu. Poďme sa pozrieť na predmety, ktoré ste priniesli.
1: My to ešte môžeme nazvať aj, aj tak lekárnicky, lebo k lekárnikom sa ideme práve dostať. Je to tzv. horká pilulka. Že niekedy musíme zhltnúť liek, ktorý nám v ústach a v hrdle spôsobuje veľmi nepriemnú chuť. Sú aj takéto lieky. Ale robíme to s vierou, že to, čo je za to chuťou, to, čo je vo vnútri toho lieku, to, čo je jeho obsahom, to, čo do neho vložil lekárnik, veríme, že napriek tomu, že tu hore, vonok na povrchu je to horké, vo vnútri, v našom tele, to bude mať uzdravujúci účinok. Môže byť, že z tohoto dôvodu, ako to tu vidíme, na tomto znaku lekárnickom a na znaku niektorých záchranných služieb, ktoré ho tiež používajú, je had na palici. Má to viacero interpretácií, aj interpretácie, ktoré pochádzajú ešte z iných kultúr, ale jedna z tých interpretácií je aj biblická, že ten had na palici je všetko to, čo záchranári a zdravotníci ponúkajú na záchranu človeka. V tomto konkrétnom prípade myslíme na záchranu skôr telesnú. To znamená, sú to tí, ktorí zachraňujú telo, zachraňujú život, zachraňujú zdravie. A náhodou je ten Hád na tej palici hneď pri tomto takzvanom Jeruzalemskom kríži, ktorý vlastne pozostáva z piatich krížov. Je to tento veľký kríž a štyri malé kríže okolo, ktoré jednoznačne evokujú päť rán Ježíša Krista. Dve na rukách, dve na nohách, ktoré boli spolupríčinou, súčiniteľom Ježišovej smrti. A tá piatá rana do boku, ktorú spôsobil vojak svojou kopiou, ktorá už sa odohráva po smrti, ba túto smrť potvrdzuje. Ak máme nájsť interpretačný kľúč toho uzdravujúceho zomierania, sú to slova Ježiša Krista, ktoré hovorí na kríži, pretože uprostred situácie odsúdenia, odmietnutia, dokonca situácie úmyselne spôsobeného zomierania, uprostred tohto výsledku nenávisti Ježiš aj tak miluje, aj tak sa modlí za tých, ktorí ho ukryžovali. Oče, odpustím, oče... Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ešte dnes budeš so mnou v raj, hovorí Ježiš tomu Lotrovi vedľa seba. A tam je zárodok z mŕtvych
0: Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Je to také jadro tohto nášho evanielového úryvku. Spása, záchrana, cez pohľad na hada v starom zákone, cez pohľad na Ježiša v novom zákone. a Skončili sme pohľadom na tento kríž, ktorý ste priniesli. A on je veľmi zaujímavý, pretože sa na ňom ešte nachádzajú nejaké veci, ktoré pravdepodobne budú niesť nejakú symboliku.
1: Tento kríž je z Jeruzalema. Je vyrobený z olivového dreva, už sme hovorili o tej symbolike tých piatich rán a má ešte tú zvláštnosť, že do jednotlivých ramien toho kríža sú urobené priehlbeniny a sú tam vložené kamienky, pôda, lístočky, pravdepodobne olivové, ktoré v podstate nás majú neustále nejakým spôsobom upriamovať na ten Jeruzalém. Pretože aj tu vzadu na tom kríži je napísané, že Jeruzalem. Vy ste ale povedali, že Ježiš neprišiel súdiť, lebo ste citovali Sveté písmo, ale prišiel svet zachrániť. Myslím, že práve tie kamene, tie kamienky vsunuté do tohto kríža, pod tým krížom, sú mnohoznačné, pretože poznáme situáciu, keď viacerí držali v rukách kamene, chceli házať do hriešnice a Ježiš povedal, kto je bez riechu, nech prvý hodí kameň. To znamená, aj tie kamienky môžu byť symbolom toho, že... Človek nemá do druhých házať kamene, ale má sám, ako poznáme v ikonografii svetého Jerónima, ktorý kameňom si udiera do prs v znaku určitej kajúcnosti. Takže Ježiš neprišiel kamene hádzať lebo sú symbolom odsudenia, ale prišiel svet zachrániť. Aj tej hriešnici hovorí, choď a viac nehreš. Nikto ťa neodsudzuje, ani ja ťa neodsudzujem. To je to ale potom je tam tá jasná veta pravdy choď a viac nehreš lebo to je e, základom, základným posolstvom a, a, a poslaním Ježiša Krista aby človek bol čistý aby človek viac nehrešil takže toto je zakodované aj do tohoto kríža
0: Slovo spása a spasiť nie je veľmi moderné slovo ktoré by sme používali teraz v 21. storočí Aký má obsah? Čo všetko toto slovo skrýva?
1: Slovo spasiť môžeme povedať zachrániť, vykúpiť. To znamená, Ježiš vstupuje do nášho časopriestoru, do nášho ľudského kontextu, sám prichádza ako človek, sám žije v Nazarete 30 rokov, zdiela s ľuďmi všetko, úplne všetko, okrem hriechu. A to vlastne ani nie je ľudské, ľudsky prirodzené. Hriech nie, nepatrí prirozenosti človeka, odkláňa sa to od jeho prírozenosti. Isté, že naša prirodzenosť je krehká a sme hriešni ľudia, ale nie je to v pôvodnom Božom pláne. Pôvodný Boží plán bol ten, aby bola harmónia, tá trojnásobná harmónia medzi Bohom a človekom, človekom a človekom a v človeku samotnom, medzi, medzi sebou samým, keď človek žije so svojím svedomím. Čiže môžeme sa pýtať, že teda, kto je ten záchranca, koho zachraňuje a ako zachraňuje. Ten záchranca je Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý prichádza. A ako som povedal, stáva sa človekom v nárasa do toho ľudského prostredia, aby to ľudské prostredie zdvihol hovore, hore. Sám hovorí, ja som... Vy ste z dola, ja som z hora. Alebo inokedy hovorí, ja som chlieb z neba. Teda som ten, ktorý prichádza medzi vás, ale preto, aby som vás zdvihol k tej vašej pôvodnej vznešenosti. Aby som vo vás očistil ten obraz Boží, na ktorý ste boli stvorení. To je na otázku, kto je záchranca, kto je spasiteľ. Ako zachraňuje? Zachraňuje tým, že zomiera ako prvý, ktorý nezomiera pre neposlušnosť, ale z poslušnosti. A dáva smrti akýsi nový zmysel, novú náplň. Lebo prvý Adam musel zomrieť, pretože bol Bohu neposlušný. Druhý Adam, Ježiš Kristus, zomiera preto, že v Gecemánskej záhrade hovorí, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Ako keby robil satisfakciu voči tomu Adamovmu nie, ktoré povedal v Bohu pri tom tajomnom úvode dejin ľudskej civilizácie. To je na otázku, ako Ježiš zachraňuje človeka tým, že za neho zomiera a tým, že tá smrť spečaťuje všetky jeho slova o láske, o dozdanosti, o pokání, o viere, ktoré povedal počas svojho života. Spôsob, akým zomiera, dáva definitívnu a nekonečne hlbokú náplň všetkého, čo sa odohralo predtým. A svojím spôsobom tá smrť bola miera lásky, ktorou táto smrť je, bola prítomná vo všetkom, čo predtým povedal alebo, alebo vykonal. No a koho prišiel zachrániť? Prišiel zachrániť všetkých bez rozdielu, všetkých ľudí. Jeho láska je univerzálna a tie rozpažené ruky na kríži sú ako keby veľkým objatím, univerzálnym objatím, ktoré je adresované každému človeku všetkých čiast. Ježišová láska je univerzálna. Univerzálna nielen v šírke tejto ponuky, ale aj v hĺbke tejto ponuky v zmysle, že nie je taký hriech, nie je také ľudské zlyhanie, nie je také ceste, na ktoré by Ježiš nechcel prísť, aby ako dobrý pastier nás doviedol znovu späť. Čiže zachraňuje všetkých ľudí, všetkých čias. A tá jeho láska je univerzálna aj do šírky, aj do hĺbky, aj tak povedať, extenzívne, aj intenzívne. Totiž, keď sa modlí na kríži za tých, ktorí ho ukryžovali, je to veľmi silné gesto a okrem tej univerzality tejto lásky ona je aj zosobnená a personalizovaná v zomieraní toho e, Lotra, ktorý hovorí, vzpomni na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A keď to tak chceme povedať, Ježiš vlastne určitým spôsobom udeluje prvé rozhrešenie kajúcnikovi, pretože ten lotor je kajúci na rozdiel od toho druhého. On je modelová postava, on je pozvaním prijať tento kríž, prijať to Ježišovo zomieranie ako niečo, za čím je to kráľovstvo. Je to v podstate obrovský úkon viery, keď ten Lotor hovorí, spomni na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Hovorí to mužovi, ktorý vedľa neho zomiera, je ukrižovaný, je trním korunovaný, je potúpený a on mu hovorí, spomni na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A vtedy mu Ježiš hovorí také veľmi dôležité slova e, zásadného významu, opäť ktoré vyžadujú do celých dejín pre všetkých ľudí, všetkých čias, Ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď to chceme dopovedať a domyslieť, tvoja kajúcnosť a tvoja viera ťa otvorila pre raj a rány, sa, rány brány, rája sa pred tebou otvoria. Žijeme v období intenzívnejšej e, spovednej činnosti kňazov. A tie slova, ešte dnes budeš so mnou v raji, sú v podstate zahrnuté do každého rozrešenia, ktoré dáva kniaz, keď hovorí, ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov, od tvoje záťaže, od tvojich blokov, od tvojich hnevov, ja ťa od nich rozrešujem, oslobodzujem, aby si mohol vstúpiť do Božej prítomnosti.
0: V závere nášho textu čítame Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A ľudia neradí odhalujú svoje skutky, zlé skutky, radšej ostávajú v tme. Prečo je to tak?
1: Ono je tá tma vlastne taká ako keby dvojnásobná. Človek sa bojí výsť s vlastnými Chybami na svetlo pred ľudí, napríklad vo forme ospravnenia, Prepač, že som ti to urobil, uznávam, že som konal zle. Uznávam, že som zlyhal. To je veľmi ťažké. Ale má to ešte takú jednu hĺbšiu dimenziu, tá tma. A to je, keď my tú tmu vytvoríme aj v našom srdci a my sami nie sme ochotní sami pred sebou uznať, že sme urobili niečo zlé. Pretože si staviame sami o sebe vzdušné zámky mýty, že sme neomilní a bojíme sa Priznať si, že sme urobili niečo zlé pretože sa potom cítime byť veľmi vydaní na pospas tým myšlienkam ktoré nám svedomie predklada. Toto si urobil napriek tomu, že si vedel že to nemáš urobiť. Máme ja v srdci akúsi 13. komnatu ako keď doma máme takú miestnosť, kde odkladáme narýchlo všetky veci ktoré nechceme upratovať a tá miestnosť sa zapratáva a my do nej len dávame, dávame veci a ju neupratujeme. A práve v tomto veľkopôstnom období Ježiš chce povedať, ja chcem otvoriť aj dvere tejto vašej 13. komnaty, kde odsúvate všetko to, čo si nechcete sami pred sebou priznať. Chcem to otvoriť a dať tam svetlo. Máme v dejinách veľmi veľa príkladov na to, ako Ježiš ako jeho evanílium, zasiahlo tieto 13. komnaty v ľuďoch, ktorí potom konvertovali, obrátili sa a urobili to, čo sa robí s každou ranou, že do nej treba naliať dezinfekčný prostriedok, ktorý boli, ktorý štípe, ktorý je nepríjemný. Ale keď nám ošetrujú ranu a toto urobia, a lekár možno dopredu povedia, teraz to trošku zaštípe, my povieme, vydržíme to, pretože vieme a veríme, že nás to uzdraví. Čiže vrátim sa ešte k tej pôvodnej myšlienke, že sme v období, keď vyspovedať sa, je práve toto otváranie tejto 13. komnaty, keď človek sám pred sebou vo svetle Božom, vo svetle svedomia, vo svetle Evangelia rozpozná, čo je dobré a čo je zlé, oddelí to dobré od zlého, prizná si, ja konkrétne osobne som robil, urobil, rozhodol, povedal, myslel veci, ktoré boli zlé, ja som bol zlý, Pane, odpust mi a daj, aby som vykročil na cestu pokoja, ako je to napísané na jednej bratislavskej spovednici ako ďakovný nápis. Ďakujeme spovedníkovi, že naše kroky upravil na cestu pokoja. Ježiš sa na kríži modlí a je uprosred tej tmy nenávistia odsudenia svetlom. To svetlo žiari už z kríža, keď sa modlí za tých, ktorí ho ukrižovali keď je milosedný voči tomu, ktorý verí, že jeho smrť nie je konečná, ale že on ide do svojho kráľovstva, v ktorom on sám je kráľom. A toto je odkaz aj pre tieto dni, aj pre všetkých ľudí týchto dní, že toto veľkopostné obdobie, ktoré prežívame, nie je opakovaním nejakého minulého obdobia, ale Ježiš so svojím svetlom, ktoré nás usvedčuje, tou horkou pilulkou, ktorá nás usvedčuje, tou ozdravnou horkou pilulkou, tým štípajúcim e, dezinfekčným prostriedkom cez tú bolesť nás chce priviesť k skutočnému zmrtvých Cez rozrešenie, cez skutočnú kajúcnosť, cez skutočné uznanie na svetle vlastných vín.
0: A keď sa pozeráme na Ježiša ako toho milosrdeného, ktorý prejavil milosrdenstvo a pochopenie voči Nikodémovi, ktorý sa bál, voči hriešnici, ktorú sme už dnes tak s týmto pohľadom na milosrdného Ježiša môžeme mať odvahu otvoriť aj tie dvere, kde to je všetko zavreté v tej tme.
1: Áno, on tieto dvere chce otvoriť. na tieto dvere klope a čaká, že my tú kľúčku znútra chytíme a otvoríme a povedme mu, príď, pane, buď svetlo aj v mojom srdci. Ty si Bože, na začiatku svedomia povedal, buď svetlo. Potom tiežišu si povedal, chcem, buď čistý. Tak v duchu týchto dvoch vyjadrenia ťa prosím, príď, vpusti do mojho srdca svetlo a povedz aj nad mnou, aj nad mojimi hriechami, chcem, buď čistý.
0: Mňa osobne toto veľmi povzbudilo. Verím, že našich televíznych divákov práve v tomto čase, v tomto období Svetých spovedí, tak vám veľmi pekne ďakujem za povzbudenie.
1: Všetci potrebujeme Božie milosvedenstvo bez výnimky. Ďakujem.
0: Verím, že ste boli, drahí televízni diváci, aj vy veľmi povzbudení. A teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia.